0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nuss gegen Stefan. Und da habe ich diesmal ganz besondere Gäste, nämlich die Jungs und Mädels von DEMIT. Hallo!
1: Hallo! Hallo! Guten Tag!
0: Wer seid ihr denn?
2: Ich bin Nora und ich bin Petra.
0: Und ich bin der Max von, und wir sind ja die 4Pixel.
2: Ja, das sind wir zu dritt.
0: Dann erzählt doch mal ganz kurz was von eurem vier pixel netzwerk
2: ja, was ist B4Pixel eigentlich? Also wir sind gemeinsam B4Pixel und wir betreiben zusammen verschiedene YouTube-Kanäle. Äh, einfach aus Leidenschaft, weil wir das mega gerne machen. Wir sind so gerne beim Filmen dabei und tatsächlich machen wir da unsere Hobbys ein bisschen zum Halbberuf, wenn man das so sagen kann.
3: Ja, unser, unser Hobby zu Beruf, unsere Leidenschaft zum Beruf, das ist oder das Ziel von uns.
1: Ja, genau. Ja, und, und wir haben da vier verschiedene YouTube-Kanäle. Ja, für. genau. Wir haben zum Beispiel den B4 Dancing-Kanal. Das ist, ja, da tanze ich halt gern Choreografien von K-Pop-Gruppen oder auch von Studios. Und dann lade ich sie da eben hoch, meine Covers, und äh, ja, versuche mich da schön weiterzuentwickeln. Und es ist quasi so eine Reise. Genau, das, das machen wir gemeinsam. Dann haben wir den B4 Pixel-Hauptkanal
2: auf YouTube. Da stellen wir mehr. Kurzfilmprojekte, aber das ist mehr sowas, worauf wir Lust haben und wirklich Spaß. Also das basiert meistens auf irgendwelchen kurzen Ideen, die wir haben oder auf Dingen, die wir aus unserer Kindheit noch lieben. Also zum Beispiel haben wir detektiv Detective Conan Live-Opening gedreht, einfach weil vor allem ich die Serie aus meiner Kindheit total liebe und wie gesagt habe, hey, das müssen wir jetzt mal in Real Life umsetzen, wie Conan da so tanzt.
1: Ja, generell, ist war halt einfach so... Oh. Wirklich, als ich das damals gesehen habe, äh, der Detektiv Conan und dann dieses Opening, wo er dann tanzt, das war einfach so was Besonderes. Und das ist so ein Kindheitstraum, der, den wir uns erfüllt haben. Ja, <lacht> das ist einfach so mal zu
2: filmen. Oder auch Harry Potter in Anime. Das kommt natürlich von der Liebe zu Harry Potter und Anime in einem. Und Starbucks haben wir noch gedreht. Ja,
3: genau. Als le Letztes Jahr zu Game of Thrones ist mit dem Starbucks also dem, dem Kaffeebecher,
2: der ist ja so berühmt
3: Der da rumstand in der Serie gelandet ist, dann haben wir dazu äh, einen kleinen Kurzfilm gedreht und der ist ganz witzig geworden, glaube ich. Ja. ja. Ach ja, äh, Behind the Pixel, der <lacht> Kanal. <lacht> <lacht> da machen wir vor allem äh, ja so Blicke hinter die Kulissen und da ja, ist jetzt noch nicht viel drauf, aber da wird es in, in Zukunft dann noch mehr Projekte geben. Und mhm. dann, ja, Before Gaming.
2: Ja, was machen wir bei Before Gaming? Naja, da toben wir uns eigentlich aus mit allem und es hat an sich mit Spielen zu tun. Spielen aber in allen seinen Facetten. Also wir haben angefangen mit mehr Videospiel-Let's Plays. Und jetzt seit neuestem haben wir da drauf auch Pen and Paper und mal schauen, was die Zukunft noch so bringt. Das sehen wir dann. An sich dreht sich der Kanal einfach halt um Gaming. Wenn es darum geht, was unsere Frequenzen und von Veröffentlichungen angeht, so, das ist halt spannender.
1: Ja? Das ist unterschiedlich. Was macht denn da Beef der Dancing so? Ja, also ich versuche alle zwei Wochen ein Tanzvideo Raus <lacht> Aber ja, ich ja, versuche da jetzt auch ja, öfter was rauszubringen. Mal gucken. <lacht>
3: und wie, wie vor Gaming, da macht man sich immer, immer wöchentlich was. Die Heinzepixel Pixel soll jetzt auch eher alle zwei Wochen mal was kommen und der wie Pixel Hauptkanal an strichen da kommt immer halt sporadisch was. Das ist immer nur, wenn wir Lust drauf haben und, und die Zeit, Zeit dazu. Zeit, Zeit dazu. Man
2: braucht halt einfach länger da Konzepte zu entwickeln. Ja, genau, die
3: überhaupt notwendig. die Idee, weil es lohnt sich da nicht irgendwie irgendwas hochzuladen, sondern wir warten immer drauf, dass wir eine gute Idee haben und dann ja, ja. machen wir ein Projekt, stecken ganz viel Zeit rein und dann geht das da online.
2: Ja, das ist unser riesiges Netzwerkkonzept ja, von vier YouTube-Kanälen, die wir zu dritt einfach mal so parallel ins Leben gerufen haben, weil wir Lust drauf
3: haben.
0: Ja, <lacht> und keine Zeit mehr fürs normale Leben ja, haben. Genau. Dann kommen wir mal zu dem Thema vor dem Thema. Und zwar ist mal eine Frage an euch. Geht ihr eigentlich auch auf Rollenspiel-Conventions?
2: <lacht> auf Rollenspiel-Conventions. Jetzt wird größer. Also, mit Conventions haben wir... Auf jeden Fall unsere Verbindungspunkte, wenn man so sagen kann. Wir sind nämlich also vor allem Nora und ich, also wir beide cosplayen. und damit sind wir halt auf verschiedenen Conventions immer wieder
1: unterwegs. Aber dann halt mehr so Anime Conventions, also Doki, EpiCon. Genau. Und dann halt die Gamescom mit natürlich Gaming.
2: Ja, genau. Das kommt mit alles. Gamescom sind wir alle. Genau. sind wir alle. Und wir sind gerne auf der Spielen Essen. Da waren wir jetzt auch schon mit Freunden. Das fanden wir echt toll mit den ganzen Brettspielen, die man dort so anspielen kann. Vor allem, wenn man eben mit Freunden Spiele antesten kann und dann schon vorher entscheiden kann, ob man sie cool findet, wenn man das so sagen kann. Ich finde es immer tatsächlich persönlich schwieriger, nur an einem... so im Laden so. Ja, so, mm, okay. genau, weil es gibt so eine riesen Auswahl und das war eigentlich da ein richtig tolles Konzept. Also das ist die die große Art an Conventions, die wir so unterwegs sind. Und Max hat dann noch eine andere Art. Ja,
3: ich bin, ich bin dann eher sowas wie ESL1, also so E-Sports-Turniere Campus 2. Ein, zwei war ich bisher. In Zukunft da vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber Zeit und so. Deswegen. Mhm. Aber so an sich, so also Rollenspiel-Conventions, habe ich auch noch nicht, weiß ich noch nicht viel drüber, muss ich sagen. Mhm. Und ist jetzt da ja gerade auch ein schlechter
0: Zeitpunkt, weil ja die ganzen Conventions <lacht> alle nicht laufen, leider. Deswegen, ja,
2: Leider, ja. Ja, genau. schade.
0: Das ist nämlich auch die perfekte Überleitung. Und zwar eigentlich wäre jetzt kurz, nachdem diese Folge online geht, die mein Das ist eine der besten, vielleicht sogar die beste ein in Deutschland. Auch relativ groß mittlerweile in Würzburg. Und weil die halt auch verschoben worden ist wegen Corona, gibt es jetzt am 2.5. von 10 bis 23 Uhr die mein online. Da gibt es halt Online-Spielrunden, aber auch eine Online-Tombola, Online-Workshops. Und Stand heute wohl auch Online-Sonderangebote von Händlern, die sich da ein bisschen eingeklingt haben. Und stattfinden soll das Ganze auf dem MWC-Discord-Server. Und es soll wohl so ablaufen, weil ich musste erst mal nachfragen, ich bin technisch jetzt nicht so begabt. Da gibt es wohl einen Channel, wo die Runden ausgerufen werden, wo dann steht, was und wann und wie gespielt wird. Und dann geht man in diesen Channel rein, meldet sich an und dann, dann geht's los. Und dann habe ich gleich noch mal eine Frage an euch. Und zwar, spielt ihr eigentlich auch online oder spielt ihr nur offline?
3: Ganz witzig, weil wir nämlich auch auf unserem Discord online Pen Paper spielen. Ja. Weil sich da jetzt einfach so unter unserer Community das so gebildet hat, dass da sich so die Dungeon halt alle vorstellen und dann, ja, bilden sich Grüppchen untereinander und haben wir letzte Woche auf Freitag auch einmal mit, mit allen gemeinsam mitgespielt. War super witzig und
2: vor allem auch das erste Mal nur schreibt, also nur, das klingt jetzt so falsch, aber halt geschriebenes Pen and Paper. Ja. Das war das erste Mal für uns alle, dass wir ja. wirklich einen Dungeon-Master hatten, der geschrieben hat, was er tut und was die Leute sagen und auch die anderen Charaktere haben das gemacht und wir natürlich auch und es war irgendwie eine mega coole Erfahrung. hat ja,
3: Spotify-Playlist eingemacht, ja, noch ja. ein bisschen Stimmung reinzukommen, die hat sich dann irgendwann aber einmal gelobt das war langweilig. <lacht>
2: Oder wir waren plötzlich im ja setting Ja, ja,
3: und, ja. Ist es ist <lacht> Das macht Spaß. Es geht ja. alles langsamer definitiv als am Tisch. Ja. Aber hey, wenn man spielen will, dann kann man so spielen. Das ist eine ja. tolle Sache.
2: Vor allem ist es wahrscheinlich auch immer noch der Unterschied, wenn man es schreibt. Man kann natürlich online auch auf Roll 20 oder so online. Ja, oder spielen halt über Discord halt
3: auch über Voice. Aber genau. Deswegen. Bin ich bin gespannt. Vor allem, wenn die das da auf der äh, Meinwürfel kommen, dann mit Voice machen, dann geht das natürlich viel, viel besser.
2: Ja, da ist man ja das... eigentlich schon voll im Geschehen drin. Genau, wenn das da
3: gut, gut organisiert ist und das mit den einzelnen Channels gut organisiert ist, dass nicht so viele Leute gleichzeitig reden, dann denke ich, das ist eine ganz, ganz schöne Sache.
2: Ja. Mhm.
0: Sehr cool. Dann kommen wir mal zur Medienschau. Und ihr wollt gemeinsam was vorstellen, habe ich gehört. Genau.
2: <lacht> ja, wir haben uns nämlich überlegt, was gut zum Thema passt. Und da sind wir über eine Sache drüber gestolpert. Die wir so auch schon verwendet haben und das ist der Fantasy World Creator. Hast du von dem schon gehört?
0: Nein, noch nicht.
2: Ha,
3: genau, end. der Fantasy World Creator ist eigentlich ein Kickstarter-Projekt gewesen. Und zwar ist es so ein map tool ein wie haben wir das?
1: So Karten, also man. Ja, kann ein Spielbrett,
3: spielfeld tool ja, Map
1: Tool Creator irgendwie.
2: Genau.
3: So, ja. Was aus einzelnen, also wie ein Puzzle funktioniert. Es ja. besteht aus einzelnen Teilen, hat irgendwie 450 Teile. Mhm. Und das und? Coole
2: ist, ja, es hat halt verschiedene Oberflächen drauf und man kann sie sich zusammenpuzzeln. Also die haben halt von Palästen über äh, Dungeons, Untergründe, Häuser von innen und eben auch irgendwie Wälder und so halt verschiedene Texturen drauf. Und wenn man sich die zusammenbastelt, <lacht> wenn man da kleckt wie ein Puzzle, ähm, kann man sich halt eben seine Welt erstellen, auf der man spielt.
3: Und man kann mit einem... Feuerstift, kann man drauf malen, kann man sich noch einzelne Wände reinzeichnen und was bei, bei dem Tool eigentlich ganz spannend ist, es gibt ein Online-Tool dazu, wo man sich sozusagen einen Plan vorher schmieden kann, also man kann dort digital sich das zusammenpuzzeln, man bekommt dann eine PDF, wo dann sozusagen die Bauanleitung vorgefertigt ist, sozusagen, dass man wenn man dann am Tisch spielt mit seinen Spielern und man braucht halt mehrere, mehrere Spielfelder, dann kann man sich die vorher fortplanen und kann die ganz schnell dann einfach wieder aufbauen.
2: Mhm. Und man hat 140 Kreaturen dabei, also alles verschiedene von Drachen bis Orks und was nicht, was es nicht alles sonst so gibt. Ja. Und 24 Heldenfiguren, also vor allem wenn man irgendwie zu Hause mit Freunden spielen will, ist das halt eine mega coole Sache. Das
3: fanden wir sehr einsteigerfreundlich einfach. Ja. Ja, also klar, es kann. gibt die, es gibt auch die coolen Leute, die diese Miniaturen wirklich modellieren und alles ist toll ist. Das ist mal ein ganz anderes Level einfach.
2: Ja, das ist vor allem, wenn, wenn die dann so schön angemalt werden ja. und alles. Aber das ist natürlich für Einsteiger, also gerade für uns auch, die mit unserem Format auch mehr in die Welt eingestiegen sind, war das natürlich was, jetzt gleich mit Miniaturen anzufangen, wenn man vor allem dann in den Proberunden noch nicht so weiß, ob man der große Spieler ist oder das weiter. Ja, oder hat, viel,
3: halt viel Geld dafür ja auch ausgeben möchte, weil es kostet natürlich auch viel, sowas ja. anzufertigen.
0: Und wie viel würde mich das jetzt kosten? Weil das klingt sehr interessant. Äh,
2: kosten tut es, glaube ich, um die 60 Euro.
0: Wir gucken kurz
3: nach. Oh, wir
2: gucken kurz nach. Das ist eine echt oh, gute Frage. Haha. <lacht> 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 ich hatte es offen. Ich habe es zugemacht. <lacht> also es gibt verschiedene, es gibt auf jeden Fall auf Kickstarter verschiedene Höhen, in denen man das...
3: Und Ausführungen, in ja, denen man das
2: kaufen kann. kann.
3: Also läuft der Kickstarter noch? Äh, der ist fertig finanziert.
2: Ja. Und demnach kann man es jetzt noch halt auf verschiedenen Seiten bestellen.
3: Bei ja. Kickstarter, glaube ich, selber sogar oder in irg irgendwelchen Shops. Wenn man es googelt, findet man es. Es gibt also auch glaub, das, das Tool selber, läuft auch bei denen auf der Website. Das
2: und das hat uns auf jeden Fall sehr geholfen, in die Welt einzutauchen. Ja, ab 50 Euro aufwärts, je nachdem, wie viele einzelne Teile man drin haben will und Figuren. Und, ja.
3: und wirkt ja. halt auch hochqualitativ, also nicht irgendwie ausgedruckt vom Drucker von irgendjemandem zu Hause, sondern halt so wie ein richtig schönes Puzzle halt. Ja,
2: ja, vor allem bis das, dass man drauf malen konnte, ja. macht es halt echt nochmal aus, muss man dazu sagen. Einfach, weil auch der Dungeon Master Sachen einkreisen kann oder man auch noch leere einzelne Felder dazu bekommt, Tokens, wo man halt noch was drauf malen kann, wie einen Bären, der nicht dabei ist. <lacht> Äh, ich weiß nicht, ob ein Bär dabei ist, aber ich habe jetzt mal ein Beispiel okay. gebracht. <lacht> ja.
0: Dann komme ich mal zu meiner Medienschau. Und ich habe auch was genommen, was zu eurem ähm, Dungeon-Let's Play passt. Und zwar habe ich Schnutenbach, der Klang des Untergangs. Das ist ein Dungeon-Abenteuer von Karl-Heinz Zapf, kürzlich erschienen im Manticore-Verlag. Und erst einmal ganz kurz zu Schnutenbach allgemein. Das ist eine universelle Dorfbeschreibung für alle Fantasy-Systeme, wobei der Autor aus der warhammer fantasy ecke kommt. Das ist also alles ein bisschen düster angelegt. Und man bekommt da einen komplett ausgearbeiteten Schauplatz mit Karten und so weiter und so fort und über 140 spielfertigen Figuren. Und diese Schnutenbach-Dorfbeschreibung vor ein paar Jahren war so erfolgreich, dass dafür jetzt zahlreiche Abenteuer erschienen sind, die auch wieder so universell geschrieben wurden, dass man sie zum Beispiel auch problemlos für Dungeons and Dragons verwenden könnte. Also zum Beispiel, es gibt jetzt keine Zahlenwerte, was die Figuren angeht, sondern sie sind einfach ganz detailliert beschrieben, dass man es ableiten kann, wie viele Lebenspunkte es hätte oder wie viele Angriffspunkte. Das neueste Abenteuer heißt der Klang des Untergangs und das beginnt mit einem schweren Erdbeben, welches das Dörfchen Schnutenbach erschüttert, denn im nahen Riesenjochgebirge hat sich eine Erdspalte aufgetan. Und durch diese gelangen dann so ein paar Monster in die Dunkelzwergenfestung, wo es eine magische Glocke gibt, mit der man die Schnutenbachbewohner sozusagen schlafwandröllisch kontrollieren kann. Und die Spieler müssen das natürlich nur verhindern, weil es natürlich schade, wenn das ganze Dorf irgendwie kontrolliert wird. Und das Abenteuer gestaltet sich in zwei Hälften auf. In der ersten Hälfte geht es mehr so um Sozialspiel und Nachforschung, weil man ja erstmal rausfinden muss, dass die Dorfbewohner von der Glocke kontrolliert werden und man muss erstmal rausfinden, wo muss man überhaupt hin und wie ist der Weg dorthin. Und in der zweiten Hälfte erwarten die Spielerinnen und Spieler dann zwei knallharte Dungeon Qualls, bei der man sich durch die verfallene Dunkelzwergenfestung und ein türkisches Höhlensystem kämpfen muss. Und dabei ist Kämpfen auch das richtige Stichwort, denn nahezu in jedem Raum gibt es irgendwelche Gegner, die aber alle sehr abwechslungsreich sind und jeder erfordert neue Kampftaktiken, weil die alle unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Außerdem gibt es in nahezu jedem Raum irgendwelche mächtigen oder wertvollen Artefakte, sodass in der zweiten Hälfte des Abenteuers besonders die Spielerinnen und Spieler Spaß haben werden, die so richtig gerne looten und leveln, wie in einem Videospiel. Also Fans von Dungeon Crawler werden hier richtig viel Spaß haben, und der Preis auch recht günstig im Softcover kostet es glaube ich 9.95 und als noch mal wertigeres Hardcover richtig in Vollfarbe kostet es glaube ich 12.95 also es ist wirklich günstig und ich kann es allen Dungeon Crawler Fans total empfehlen. Klingt gut, klingt nach so einem günstigen Einstieg, oder?
2: Vor allem wenn man es auch fast jedes Regelwerk anwenden kann.
0: Genau. Spielt ihr auch selber mit vorgefertigten Abenteuern, wenn ihr privat spielt, also außerhalb des Let's Plays?
2: Ja. Also kommt jetzt drauf an. Es gibt nicht so viele von uns, die privat ähm, jetzt wirklich vorgefertigt dann spielen. Also vor allem Johnny schreibt sehr gerne selber und Nora und ich spielen noch in einer anderen Truppe, wo wir auch ein vorgefertigtes Abenteuer spielen. Aber das ist jetzt nicht. Ja genau. Das, was wir online auf Discord spielen, ist meines Erachtens nach auch komplett selber geschrieben. Ja. In unserem. Lieblatt Kann ]ruppe. sein,
3: dass es vorgefertigt ist, aber dann wissen wir nicht. Dann wissen <lacht> wir es nicht. <ja. lacht>
2: Also tatsächlich, dadurch, dass wir alle drei Spiele sind, wissen wir nicht so wirklich, was unsere Dungeon Master da tun. Ja. Aber vor allem halt bei Johnny wissen wir, dass er selber schreibt, Aber, ja.
0: Dann kommen wir mal zu dem Hauptthema und zwar Online-Let's Plays. Und wir fangen mal speziell mit eurer Reihe an. Und zwar, was ist dieses das erste Mal im Dungeon eigentlich ganz genau?
1: Ja, also Dammit äh, ist ein Pen-and-Paper-Format, das auf unserem YouTube-Kanal. Before Gaming zu finden ist und ähm, da spielen wir eben äh, basierend auf dem Regelwerk äh, die 5E und ähm, ja, fünf Helden kämpfen sich durch die Geschehnisse von Globa und dabei ist eben Globa ein Kontinent, den sich unser Dungeon Master Johnny ausgedacht hat und ja, wir, die ganzen Spieler haben sich eben ihre Charaktere selber ausgedacht und wissen nicht voneinander, was so die Charaktere eigentlich sind. Und da kommt es dann zu vielen Überraschungen.
3: Und
2: ja, es wird noch spannend. Ja, das war für uns eine ganz wichtige Sache, dass ja. wir gesagt haben, alle untereinander wissen nicht, wer die anderen Leute am Tisch sind.
3: Nicht mal Rasse, Klasse. Wir haben theoretisch absolut keine Ahnung.
2: Mhm.
3: Und auch der Zuschauer weiß es nicht.
2: Ja, und das soll sich halt über die Zeit, oder wird sich, soll ist da ein bisschen das falsche Wort, aber es wird sich ja von alleine über die Zeit immer weiter eröffnen, was die Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere sind.
3: Genau, also jeder Spieler hat sich eine komplexe Hintergrundstory überlegt und die gibt er nicht einfach so raus, sondern äh, im Spielen kann man da immer mal wieder Einblicke bekommen, was sich da der Spieler, bzw. was der Charakter so erlebt hat. Ja.
0: Und könnt ihr schon mal so spoilern, was ihr mittlerweile alles über euch rausgefunden habt und wer eigentlich noch bei euch mitspielt und als was?
2: Oh wow, wir wissen das halt tatsächlich nicht so wirklich.
0: Also, an sich kann man sagen, in der letzten Staffel
3: mein Charakter Elmo, da wurde einiges revealed, gezeigt, was, das? was absolut so, ja, gar nicht geplant war. Ich, ich wusste es gar nicht. Das hat sich einfach alles irgendwie so ergeben. Das war ganz witzig.
1: Dass das alles
2: rauskam, nicht wahr? Ja. Ja, also grundsätzlich kann man sagen, wir sind fünf sehr diverse Helden. Wir haben den lieben Elmo hier, das ist unser Halbelf.
1: Ja, das ist genau. der
2: liebe Max. Wir haben Corin, das ist ein, ein Mädchen, ein Menschenwesen, ein Mensch. Äh, dann haben wir den Zwerg Gilvir. Ja, ja, das bin ich. Das ist Nora. Und äh, wir haben noch einen weiteren Menschen, den, eine Menschen.
3: Magier, den größten Magier Globas. Ja. Den Ken.
2: Das uns erkennen Und die liebe Nara.
3: Ja, und zu Never <lacht> Weiß man, man muss einfach reinhören, dann wird man schon erfahren.
2: <lacht> Sie hat eine Flask dabei.
3: <lacht> ja, sehr häufig. <lacht> ja, insgesamt sind wir dann fünf Spieler. Ja, ja. Genau, fünf Spieler und das gesamte Team, wenn man alle Leute, die irgendwas damit zu tun haben, zusammenfasst sind wir neun Leute. Und genau, unser Dungeon Master ist der Johnny. Der ist auch für die Geschichte verantwortlich. Also ist nichts vorgeschrieben, ist nichts aus irgendeiner Kampagne, sondern es ist alles von ihm erfunden, erdacht und spontan darauf angepasst hat, was die Spieler machen, was die Spieler für Hintergrundstories hatten. Dann äh, haben wir jetzt noch zwei weitere Personen, die sich um die Technik kümmern und um, um, also während wir drehen. Insgesamt sind wir alle immer im, im Aufbau, und im ganzen Setup des gesamten ja, Studios. Ja, mit. In
2: Anführungszeichen Mit mit dabei halt, ja. ja mit genau. Und unsere zwei Leute, die noch hinter der Kamera machen würden, wüssten wir nicht, ob die mittendrin mal abfackelt. <lacht> oder nicht mehr läuft, wenn man das also so ist. ein Problem, hat. wenn
3: man selber spielt, man kann nicht selbst auf die Kamera gucken. Ja, ja, es wäre halt echt
1: schrecklich, wenn dann die Kamera einfach so nach einer halben Stunde so, ja, ich gehe mal aus, ne? Und
3: die machen es, glaube ich, ein, zwei Mal und dann können die halt von außen einspringen und äh, stopp rufen, <lacht> reinschreien, <lacht> nee, und dann, äh, ja, ja. Speierkarte wechseln und dann geht's weiter.
2: Ja, das wäre echt dramatisch gewesen, wenn wir mal so eine ganze Folge verloren hätten. Also das ist eben auch irgendwie das, was das Ganze auszeichnet. Dadurch, dass es nicht gescriptet ist, das ganze Abenteuer, wissen auch wir nicht, was passiert und auch Johnny logischerweise zum Teil nicht. Also klar, er hat seine Kampagne vorbereitet,
3: aber, aber aber
2: was wir halt als Spieler interagieren, äh, ist ja natürlich ja. komplett nicht vorgeplant. Deswegen wäre das für uns ziemlich dramatisch, das, wenn wir wirklich mal eine Folge vernehmen würden, weil äh, ja, <lacht> ja...
3: Das sind die Leute halt, die aus die beiden, die außerhalb am Set sind, auch sehr essentiell, weil wir uns dann als Spieler mehr auf das Spiel dann wirklich konzentrieren können, wenn wir aufnehmen und ja, sie gucken einfach, dass das drumherum so passt.
2: Wir kriegen Wasser nachgefüllt. Genau, zum Beispiel.
3: Und damit wir mit unseren Köpfen halt wirklich in der Spielwelt dann auch auch drin sind. Ja, Postproduktion ist noch. Ja, ein gigantischer Baustein bei uns. Da haben wir noch unsere, unsere Zeichnerin.
1: Ja, die Jasmin.
3: Genau, die Jasmin. Und äh, für die Art Leonard, Lennart, der das Intro gemacht hat, der auch am Set mit dabei war.
1: Der hat so eine und, Doppelrolle. Sozusagen. Ja, genau.
3: Genau. Ja, und ansonsten, ja, wir drei machen ansonsten alles, was sonst noch so nebenbei anfällt.
1: Und sonst halt, unsere anderen Spieler sind eben, äh, Alex, das ist unser Zauberer Ken, und Nara wird gespielt von Celine. Ja, und die anderen drei sind wir.
0: Genau. <lacht> Ihr habt ja nun Rollenspieleinsteigerinnen und Einsteiger in eurer Spielgruppe. War das mehr Zufall, weil die gerade Zeit hatten? Oder war das explizit Teil des Konzepts? Und wenn ja, warum?
1: Also nicht so wirklich von beiden. weil also Es war eigentlich so, dass wir privat einfach spielen wollten zusammen. Und ähm, dann kamen wir erst auf die Idee, dass wir es aufzeichnen. Und da wir eben größtenteils Anfänger sind, war das dann Teil von dem Konzept, das wir dann eben kreiert haben, ähm, weil es eben die gleiche Gruppe an Freunden geblieben ist. Und ja, deswegen Damage das erste Mal im Dungeon ist dann zu einem Konzept geworden, weil wir eben alle planlos waren, <lacht> aber es halt <lacht> gerne spielen wollten. Und
2: ja, so wir haben nicht durchgewechselt. Also alle, die damals mitspielen
3: wollten, so sind auch die Leute, die jetzt, jetzt plötzlich am Tisch mit sitzen, ja. mit Kamera draufgerichtet. Ja. Und eigentlich, was wir so machen wollten, haben wir jetzt... Wir haben es einfach durchgezogen.
0: So. Kann man ja, sagen.
2: wir haben es halt verlagert. Nur anders haben
0: halt... gemacht. <lacht> ja. um, actual Plays und Let's Plays gibt es ja mittlerweile viele auf YouTube und Twitch. Was macht euch denn eigentlich besonders?
2: Oh, ja, das ist immer so eine spannende Frage. Also wir haben einfach Spaß an der Sache und wir stehen eigentlich dafür, dass wir sagen, jeder, wahrscheinlich jeder, der das macht hat, hat einfach Spaß bei der Sache. Und das ist das Tolle irgendwie auch dran. Also es gibt so viele verschiedene Künstler auf YouTube oder auch Twitch oder anderen Plattformen, die natürlich das alle machen, weil sie es lieben. Und das verbindet dann auch alle. Und was uns dann wirklich dabei besonders macht, <lacht>
0: ist wirklich
2: <lacht> schwer zu sagen. Also wahrscheinlich einfach nur, dass wir wir selber sind. Und das unterscheidet dann ja irgendwie jeden, jeden Einzelnen oder? voneinander. Und jeder, der Let's Plays oder solche Sachen online gerne schaut, kann auch jemanden finden. Ja. ja, Kann sich auf jemanden einlassen und jemanden finden, der den er dann mag oder
3: so, also wir würden jetzt nicht sagen, dass wir
0: in irgendeiner anderen
2: Form da...
3: Nee, es ist so einfach wir. Klar es ist vor Kamera erstmal umgewohnt und anders, aber letztendlich, wir haben einfach Spaß an der Sache und ich glaube, das ist das Allerwichtigste der ganzen Sache.
2: Ja, ich glaube, das, das, der größte Unterschied ist, man schwitzt mehr in dem Licht. Ja. <lacht> <lacht>
3: das
2: ist richtig random. Zu viel
3: Information. Ja, nein,
2: aber es ist wirklich wahr wenn die Lichter immer noch an sind, also das, das kann man sagen, aber sonst, ja.
0: Dann mal eine Frage, die tatsächlich mir öfters mal gestellt worden ist, obwohl ich sie gar nicht beantworten kann, als ich die anderen von euch erzählt habe. Und zwar, ihr seid ja ein deutschsprachiger Kanal. Warum spielt ihr dann das englische Dungeons Dragons und nicht etwa das größte deutsche Rollenspiel, das Schwarze Auge?
3: Da wir ja erst privat einfach nur so spielen wollten und Dr. Johnny, glaube ich, auch nur Dungeons Dragons kannte. Ja, der ist
2: ein Fan von Dungeons Dragons. Genau.
3: Dragons, ja. Ich weiß gar nicht, ob er mir, ich glaube, er kennt mir definitiv weniger mehr. Aber es stand gar nicht groß zur Debatte, sondern wir haben damit angefangen und fanden es dann ja sehr schön. Es hat uns Spaß gemacht.
1: Na, mhm. ja, dadurch, dass wir eben Einsteiger, also die meisten Einsteiger waren, ja. Ja, kannten wir eben gar nicht. Ja,
3: sowas wie man DSA hat, oder so, ich habe da noch nie vorher dann vorgehört. Man hat's halt hat halt
1: mal gehört, so, aber man wusste nicht genau, was da jetzt der Unterschied ist und so. Und dadurch, dass eben Johnny Fan von D, &D war. Und er meinte, ja, lass uns das doch spielen. waren wir so, okay, <lacht> machen wir.
3: Also wir haben es jetzt nicht explizit irgendwie ausgewählt, aber insgesamt haben wir das Regelwerk halt sehr, sehr lieb gewonnen und finde, es passt gut zu unseren, zu unserer Kampagne. Zum, ja.
2: ja, also anders könnte ich es jetzt auch nicht sagen. <lacht> wir sind wirklich große Fans davon geworden, aber tatsächlich mit anderen hatten wir jetzt nicht wirklich große Berührungspunkte. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich einmal mit mit einem Freund damals, einen Nachmittag haben wir DSA ausprobiert, aber das ist echt ewig lang her, da war ich noch richtig klein. Äh, und ich könnte wahrscheinlich jetzt noch nicht mal mehr richtig die Unterschiede benennen, die da passiert sind, weil, wahrscheinlich auch weil wir uns alle nicht mit ja. dem Dungeon Master da sein oder mit nee. dem
3: Spielmeister. Nee, sind eher, glaube ich, der Fokus liegt eher dann auf Workplay ja. und es geht gar nicht so darum, wie ich jetzt das Monster bekämpfe oder was, sondern irgendwie eher wie kriege ich meinen Charakter, wie kriege ich den Charakter, den ich mir überlegt habe, gut rübergebracht. Und da also das Regelwerk ja eher das untergeordnete Sein, ja, das, das Hilfswerk. Genau. Ja, genau. Und das wenn es nicht zu schwierig ist, dann hilft das ja. 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 Wenn man es einigermaßen gut versteht, dann passt bei. aber trotzdem noch genügend Möglichkeiten hat und komplex ist. Es muss
0: beides haben.
2: Also wir kommen sehr gut damit klar, wir mögen unser Regelwerk.
3: Ja.
0: <lacht> <lacht> Dann gehen wir mal ganz zurück. Und zwar, wie seid ihr eigentlich bei der Entwicklung eures, das erste Mal im Dungeon-Konzept vorgegangen? Also ganz von Anfang an. Ihr hattet diese Idee, so ein Let's Play machen zu wollen. Was waren dann eure allerersten Schritte?
1: Oha. Also zuerst haben wir uns eben mit allen zusammengesetzt. So, okay, wie findet ihr die Idee? Die Idee? Wollt ihr sie überhaupt machen? Um, ja, tatsächlich. Ja. Also, es ist ja wirklich ein Unterschied zu sagen, ja, okay, lass uns mal spielen und dann zu sagen ja lass das mal aufnehmen und auf YouTube stellen
3: ja, damit <lacht> jeder zugucken kann <lacht> ja,
1: deswegen haben wir mal, auch ja. ähm, extra eine Probe Runde gemacht so eine ganz kurze um zu schauen und wir haben sie eben auch aufgenommen um zu schauen ob ähm, wir damit klarkommen dass da eine Kamera steht dass sich alle das wohlfühlen ob es
3: überhaupt wirkt ob es überhaupt was was werden ob das überhaupt ja, eine Sache ob ist ob uns
1: das, das auch Spaß macht ja genau und dann mussten wir uns eben drum kümmern ja wo filmen wir das? Wie soll das aussehen? Wann filmen wir das? Und mit welchem Equipment filmen wir das? Und ähm, ja, da mussten wir
2: anfangen, äh, Charaktere zu entwickeln. Und natürlich, Johnny musste anfangen, die Welt zu bauen und das alles vorzubereiten. Und wir hatten mehrere Sessions, in denen wir immer einzeln jeweils auch mit Johnny über unsere Charaktere geredet haben und über das, was wir uns ausgedacht haben. Und Johnny hat das dann in seine Welt eingepflegt und irgendwas draus gemacht, von dem wir auch noch nicht wissen, was es ist. Vor allem, was äh, einige Orte oder so dann angeht. Das lernen wir natürlich als Spieler dann auch erst weiter kennen. Das ist wahrscheinlich da auch bei uns wirklich ein spannendes Konzept, dass unsere Charaktere halt ihre Vergangenheit kennen. Und das war's. Genau, so wie sie sie erlebt haben, aber natürlich nicht, alles aus und rum, was in der Welt eben passiert so wie das uns Menschen auch geht, wenn wir unser Leben leben wir kennen halt irgendwie unsere Vergangenheit und das was uns widerfahren ist aber halt nicht alles
3: und alle eigentlich alle die am Tisch waren waren jetzt auch nicht so kamerafern ja weil sie hat alle wir haben alle irgendwas mit mit Film studiert deswegen war es jetzt nicht so ganz abwegig ja auch was das dann immer aufzuzeichnen zu filmen deswegen fand es alle spannend und ja, hatten ihre Ideen und waren interessiert.
1: Ja, ja das Schöne so. daran war eben auch, dass wir auch in der Uni auch viele Projekte schon zusammen gemacht haben. Und ja. wir generell immer so den Drive hatten, zusammen Projekte zu machen. Jetzt, jetzt
3: konnten wir halt Leidenschaften kombinieren. Ja. so Wir konnten gemeinsam zusammen Pen and Paper spielen.
1: Was wir eh
2: wollten. Was wir nee, eh wollten ist. und, und unsere drauf. Leidenschaft ja.
3: zum Film. Also Win-Win für uns.
2: Und alles einfach zusammen in einen Topf. Und dann haben wir einmal gerührt und dann
1: kann hat er. mir Spaß.
0: <lacht> und diese ganze Vorbereitung, also Charakter erstellen, Kulissen bauen, vielleicht noch das technische Equipment dran schaffen. Wie viel Zeit und Geld hat das eigentlich so gekostet oder gedauert?
2: Das ist eine der, der schwierigsten Fragen tatsächlich für uns, weil gerade Zeit sehr, sehr schwierig zu tracken ist. Gerade was die ganze Vorbereitung ja. und so angeht. Also gerade da müssen wir ehrlich sagen, da haben wir begonnen. Und das eigentlich über sehr langen Zeitraum gemacht. Also
1: das war halt immer so parallel. Ja, das immer so eben dieses Ideen hin und her, Bouncen. Das, das ist, passiert einfach über eine lange Zeit hinweg. Und dann manifestiert sich das immer mehr. Und wir können dann eher irgendwie nachvollziehen, wie lange wir zum Beispiel für den Setbau gebraucht haben. Aber so für hm. das Ganze... Also persönlich Denken, über Charaktere nachdenken, ich wüsste
2: das gerade gar nicht. Also ich meine, Lauren lang. hat sich halt manifestiert und dann denkt man halt immer wieder darüber nach. Also ob man jetzt unterwegs ist oder zu Hause und dann schreibt man halt immer wieder mal mit Johnny hin und her. Natürlich konnten wir uns nicht untereinander unterhalten, was auch schwierig war tatsächlich, muss ich sagen hat man sich dann dran gewöhnt, weil wir vor allem eigentlich gerne Ideen untereinander austauschen, wenn wir so irgendwie Ideen haben, was wir drehen wollen oder spielen wollen oder so. Und das ging natürlich dann in dem Fall nicht. Das war irgendwie auch spannend. Da ja, hat man das mit John hin und her gebaut. Und genau, dann, was man wirklich mehr tracken konnte, ist, als wir gesagt haben, okay, so sieht auch unser Set aus.
3: Ja, und wir dann den äh, Tag, also den Drehtag für unsere erste Session dann festgelegt haben. Ja,
2: ja, ja. Also ab dem Zeitpunkt können wir wirklich
1: sagen, wir haben etwas zu tracken und zu sagen, okay, so lange hat das gebraucht. Ja, wir haben zum Beispiel, für das, also um das Set aufzubauen, haben wir eine Woche gebraucht, aber davor mussten wir auch noch ähm, die Materialien ja. herholen. Das, ja. hat, das haben wir wieder nicht getrackt, oder? Nee,
3: aber ist, also wirklich eine Woche heißt nicht abends mal zwei Stunden, doch mhm. heißt eine Woche. Von morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr.
1: Ja, oder länger.
3: Oder länger, ja. ja. Viel zu lange.
1: Ja, da haben wir halt gebastelt und gepinselt und Gebaut. geklebt. Und ja. Ja,
3: also für Requisiten und Ausstattungen sind wir so knapp an die 500 Euro rangegangen, um ja. das hinzubekommen. Wir hatten zum Glück sehr Glück, dass äh, wir bei der lieben Celine, also da selber auch eine Spielerin, äh, drehen durften in der Wohnung.
2: Ja, zum Glück.
3: Das hat so ein riesiges Problem gelöst von uns. Und da, da, sind wir ganz, ganz glücklich, dass wir das machen konnten.
2: Ja, vor allem, weil das hat ja auch eine wahnsinnige Größe eigentlich beansprucht. Also, man hat natürlich auch eine gewisse Entfernung, die man von den Kameras dann hat zum Tisch und man braucht einfach eine gewisse Größe ja. von Ort, um sowas aufzunehmen. Und wir haben natürlich kein Studio, in dem wir ja. das einfach so reinstellen können, es ja. dann auch steht. Kritischer
3: Punkt, die Celine ist leider ausgezogen, ja. deswegen wir für Staffel 3 jetzt halt gerade auf der Suche sind, wo wir das hinstellen können, weil wir brauchen halt einen Ort, wo wir mehrere Tage vorher aufbauen können und es ja. einfach stehen lassen können und danach wieder abbauen müssen. Und vor allem Abbau, es dauert so lange, ja. das unterschätzt man sehr gerne.
2: Mhm.
3: Aufbau noch viel mehr, da kalkuliert man sich immer. Und ansonsten, so bei technischen Equipment, haben wir halt schon, da wir ja allgemein also Filmemacher sind, viel mit Film, haben wir schon über die Jahre halt extrem viel ja, Geld investiert und ja. immer ja über Weihnachten und Geburtstage vor allem <lacht> irgendwie da die genutzt um halt an an Filmsachen ranzukommen und so ein bisschen was ja, ja das,
2: das fängt halt das einfach schon gelegen. früh an ja also ja man macht halt einfach schon früh irgendwie Filmprojekte und fängt dann mit der ersten Kamera an so war das zumindest bei mir die dann die Eltern zu Hause rumfliegen haben das ist so, eine, <lacht> so eine alte Kleine Kamera, mit der man dann rumrennt. und Irgendwann stellt man fest, oh naja, es wäre ja eigentlich ganz schön. Nicht so wenn, schön. Ja, da gibt es auch die neuen
3: Digicam genau. mit HD. Da
2: könnte man jetzt mit Digicam HD aufnehmen. Dann irgendwann stellt man fest, naja, vielleicht bräuchte man doch noch irgendwie Ton extra. <lacht> Weil das dann doch nicht so... Also so hat sich einfach über Zeit dann Equipment angesammelt. Und trotzdem, trotzdem mussten wir noch was ausleihen. Also, ja. Ja, ja. ja. <lacht> Natürlich. Das, äh, das blieb nicht aus. So viel Equipment haben wir natürlich dann auch nicht, vor allem, weil wir am Tisch ja mehrere Kameras hatten, die auch noch gleichzeitig aufnehmen ja. mussten. Ach so,
3: das, das ist eine gute, halt, bei uns ist das halt auch niemand Geld dafür bekommen, was er macht, was natürlich auch die Kosten dementsprechend senkt. Und
2: In dem Fall jetzt noch, ja. weil, weil wir es gerade noch so machen können. Also das ist natürlich so, im Moment sind... Das haben wir halt
3: auch sehr unterschätzt, so wie, wie beim Aufbau halt auch. Es hat dauert alle sehr viel sehr viel Zeit, und,
2: ja. Ja, es dauert alles einfach wahnsinnig lange.
1: Ja, und tatsächlich die Drehtage an sich waren mit das Kürzeste, obwohl es, wir haben es immer am Wochenende gefilmt. Stimmt, und, ja. Wie lange haben wir eine Staffel gefilmt? Das sehr. Also eine Staffel an zwei Tagen. Ja.
3: Und was schon knallhart war. <lacht>
1: so 13, 14 Stunden Tage, ja. Ja, mindestens, ja.
3: Wir waren, wir waren alle am Morgen immer tot. <lacht> Aber dann ging es weiter. Mega brettet. Aber
1: man war also wirklich, man war so intensiv in der Welt drin. Dadurch, dass wir das so, ja, kompakt, kompakt ja. gefilmt haben, waren wir so unglaublich drin. Ja. Das war.
3: Und dann Nachbearbeitung geht dann so, für eine Folge wird es dann knapp dreistellig, was die Stundenzahl angeht. So, Sieht man von außen immer absolut nicht, aber
0: jo. ja <lacht> Dann gehen wir doch mal ganz der Reihe nach. Also ihr habt gesagt, ihr habt so zwei Tage lang erstmal durchgespielt. Ja. ja Wie lange hat es dann gedauert, die ganze Nachbearbeitung zu machen? Also beim Podcast sagt man ja zum Beispiel immer, Faktor 4 von der Rohaufnahmezeit zum Nachbearbeiten. Wie lange ist es bei so einer großen, aufwendigen Videoproduktion? Weil ihr auch noch Zeichnungen zum Beispiel einfügen müsst.
2: Ja, also das ist auch ein riesiger Brocken. Also grundsätzlich okay, die wird das bei uns ja erstmal alles dann gesichert, einfach weil es riesige Dateimengen ja, sind. Die die mehr, die, mehrere die,
3: Terabyte an Daten.
2: Äh, das ist das Erste, was dann erstmal veranstaltet werden muss, das alles zu sichern. Und das kostet schon voll viel Zeit. Ja.
3: Und Festdatengeld.
2: Ja. Und die Geld, ja, weil es ist natürlich keine Datenmenge, die wir einfach mal so auf dem Computer speichern können. Und dann, ja... Geht's erstmal los? Und zwar eigentlich beginnen wir dann immer mit der Sichtung und in der Sichtung schaltet sich dann auch nämlich unsere Zeichnerin
1: ein. Ja, mit, also wir schicken auch unsere Zeichnerin eben die Rohschnitte und ähm, wir schauen sie eben alle auch gemeinsam an und schauen, okay, welche Stellen wollen wir gern illustriert haben und kommunizieren dann eben mit unserer Zeichnerin, dass sie dann parallel dann gleich ja,
3: loszeichnen kann. Lustzeichen ja, weil es ist ja nichts gescriptet, wir können ja nichts vorbereiten. Ja, Deswegen äh, ja, ist das immer sehr, sehr spannend, da ja. zu gucken.
2: Weiß keiner so wirklich vorher, was für Bilder in dieser Folge rauskommen. Zum Glück äh, noch keine richtig, wirklich dramatischen für unsere Haupthelden. Wir hoffen auch, dass wir das noch länger <lacht> verhindern können. Ja. <lacht> naja, hab,
3: ja. Wir Schnitt. Wie viele Kameras haben wir? Vier, glaube ich, vier ja. oder fünf, je nachdem, ob man die eine mitzieht oder nicht. Die müssen halt zusammengeschnitten werden. So, das ist so der, der obvious part. Dann der Ton. Wir haben insgesamt acht Mikrofone am Set, die man abmischen muss. Die müssen alle gepegelt werden und müssen hin und her gelevelt werden. Und ja, das dauert sehr viel Zeit. Aber äh, wir geben da unser Bestes, um da ein sehr gutes Ergebnis hinzubekommen.
1: Und dann noch Soundeffekte und
2: Erst Musik.
3: Soundeffekte, die passen. Musik, dass das immer gut passt. Und ja.
2: Ja, so kann man eigentlich insgesamt sagen, dass eine Folge, bis sie dann wirklich online geht, in dem dreistelligen Bereich an Stundenzahl landet. Das variiert natürlich immer leicht hin und her, je nachdem, wie lang die Folge auch ist. Also so große
3: Unterschiede haben wir in der ja, Länge eigentlich nicht. Oder was, was drin passiert auch, wenn es ja. ein gigantischer Kampf ist, dann sind das ein paar mehr Soundeffekte als nur eine Folge, wo wir einfach nur straight roleplayen und niemand irgendwas berührt und <lacht> sich auch kein Soundeffekt anbietet. Ja,
2: wobei es mir eigentlich haben wir immer irgendwelche Soundeffekte. Das Spannende ist beim Soundeffekte legen eigentlich, wenn man es einmal nämlich angefangen hat, stellt man so vielen Stellen fest, ah, oh, es wäre jetzt ja eigentlich noch mega cool, wenn das auch noch einen Soundeffekt hätte. Ja.
3: Ach, oder so, so ganz komische Soundeffekte, wie eine Taube die in einem Haus oder in so einem Glaskasten erst gegen die Scheiben hin und her flattert und dann rausfliegt. So einen Soundeffekt gibt es halt nicht. Voraufgenommen von irgendjemandem, so, den muss man dann sich irgendwie zusammenbauen aus Glassoundeffekten, aus Taumsoundeffekten, irgendwie aus Federn. Und, aber es klingt cool dann am Ende, finde ich. Das, das hat was und äh, ja, das lässt einen noch mehr äh, so in diese Welt eintauchen, wenn man da so, so ein bisschen immer so ein paar Brotkrümel dann hört. Also,
0: Ihr habt ja jetzt mehrfach schon die Kosten angesprochen. Refinanziert sich das erste Mal im Dungeon irgendwie oder ist es einfach nur ein sehr teures Hobby von euch?
2: Um es einfach so zu sagen, im Moment refinanziert sich damit natürlich nicht. Also vor allem weil die Arbeit der einzelnen Leute ja nicht bezahlt werden kann, die dran arbeiten. Also wir haben das Geld einfach nicht, den Leuten, die Leute auszubezahlen für das, was sie ja. wirklich leisten, da jede Woche dran zu arbeiten. Also wir alle gemeinsam. Wir würden gerne irgendwann dahin kommen, dass es sich finanzieren könnte in der Art, dass wir es natürlich auch länger produzieren können.
3: Einfach auch, um die die Arbeit wertzuschätzen.
2: Mhm. So
3: zum zum Beispiel von von der Zeichnerin. Das sind so so tolle Werke und ja, das möchten wir einfach so vom, vom Herzen her. Das das muss irgendwann. Also den wollen sein, wir als Helden global retten. <lacht> also ja. das
2: ist äh, wir können global nicht einfach irgendwie so stehen lassen als ungerettet. von klar, als Kampagne Modus. muss
3: weitergehen und ja, Charaktere also also halt, müssen weitergehen.
2: Ja, also es ist wirklich eine Herzensangelegenheit, einfach damit fortzuführen und mhm. irgendwie zu schauen, dass wir es am Laufen halten können. Und da ist es halt auch wirklich toll, gerade die ganze Community und alle Menschen, die uns da schreiben und das Format toll finden und irgendwie ja, liebevoll mit uns interagieren oder schreiben, oh ja, wir, wir fanden es toll. Und jeder einzelne View auffolgen, hilft uns ja einfach schon. Also, wir sind jedes Mal wieder erstaunt, wie viele Leute... Ja, wir sind jedes Mal wieder erstaunt, wie viele Leute uns da auch entdecken und irgendwie Spaß an der ganzen Sache empfinden. Und das erfüllt einfach, wenn man das so sagen kann. Das erfüllt wirklich schon, wenn man sowas kreiert hat oder weiter kreieren kann. Hoffentlich. Das, und ja.
3: Ja, und dass, dass es dann noch Leute gibt, die halt uns auch noch bei Patreon unterstützen, weil das ist ja dann immer so der, der Step-up- Ja. Und
1: ähm, das ist krass, ja.
3: Ja, wir das sind von, von Reaktionen dazu, wir sind hin und weg und mhm. wir ja. haben sehr mit uns gekämpft vorher, ob wir das machen wollen oder nicht, weil wir uns halt auch irgendwie unwohl gefühlt haben, so ja, solche so, so eine große Unterstützung anzunehmen, mhm. aber es geht halt leider nicht anders. Irgendwie, wir versuchen es so hart und sind jetzt mit zwei Staffeln haben und das geschafft. Ja. Genau, und es es ja. war nicht einfach so, es ist nicht
2: aber es ist, es ist schon krass Also wir haben neulich darüber auch ein Video gedreht, es ist einfach wirklich so, wir wissen nicht wirklich, was wir dazu sagen sollen einfach, dass wir Menschen haben, die auf Patreon dieses Format einfach unterstützen, es ist halt so viel Liebe einfach und wir haben dazu, ich glaube das Wort dafür, Mann. auch da Liebe weil ja. ein anderes Wort haben wir dafür halt nicht und man kann es auch nicht wirklich beschreiben, weil es ist halt man ist sich, es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich und man fühlt sich dabei ja. gleichzeitig, also man will man will den Leuten dann ja auch, oder auch allen, die es lieben, wirklich auch was was bieten. Das klingt so falsch, aber wir wollen halt wirklich ein, ein tolles ein tolles Erlebnis bei dem mit ja. allen bescheren.
3: Die dass jeder ja gut unterhalten ist und einfach Spaß und Freude daran hat.
2: Ja, dass wir was zurückgeben können. Ja. Ja, und wir versuchen auch uns immer mehr zu steigern. Also... Auch wenn die dritte Staffel so weit unsere Möglichkeiten sozusagen reichen können, also so weit, unsere,
3: so weit es geht, so weit, so weit
2: wie unsere Flügel
3: uns tragen. ein bisschen die Unendlichkeit.
2: Ja, genau, bis die Unendlichkeit würden wir dieses Format halt gerne weitertragen und ähm, ja weitermachen. Ja.
0: Wie sieht das eigentlich alles rechtlich aus? Also müsst ihr beispielsweise wegen Patreon irgendwas mit der Steuer beachten oder braucht ihr, wenn ihr irgendwann mal weiter wachst, eine Rundfunklizenz oder sowas?
3: Der Patreon selber fügt sozusagen auf die beiden Unterstützungen, die Mehrwertsteuer zu und halt die Transaktionsgebühren. Das ist aber an sich halt wie jedes andere Produkt in Deutschland ja auch Mehrwertsteuer hat und Umsatzsteuer. Die Spenden selber, die werden dann nochmal, also die Einnahmen selber, die, da geht dann auch nochmal die Umsatzsteuer drauf, aber das Ganze mal und das regelt halt einen Steuerberater. Ja, und, also äh,
2: vom Prinzip sind halt Einnahmen. Genau, und, und das deswegen,
3: aber da sind wir nicht die Experten, aber äh, wir haben uns Hilfe geholt. Ja. <lacht> die wissen viel besser darüber Bescheid als wir. <lacht>
2: ja. Und äh, da wird das halt einfach alles richtig abgeregelt. Ja, und Rundfunklizenzen? Äh, da haben wir uns soweit einfach nur schlau gemacht. gehabt Da wurde ja jetzt äh, der Medienstaatsvertrag für Staatsvertrag zur Moder Modernisierung, ich sag's es noch mal, Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland soll ja jetzt beschlossen werden dieses Jahr. Irgendwann im Frühjahr, ich glaube, so richtig ein Termin dafür wurde ja noch nicht festgesetzt und der soll in Kraft treten im September 2020. Und Eckpunkte von dieser Reform sind äh, eben, dass die Streamer einen... Rundfunkvertrag brauchen oder eine Rundfunklizenz, die 20.000 gleichzeitige Nutzer auf ihrem Stream haben und das aber auch über ein halbes Jahr hinweg.
3: Also im Durchschnitt.
2: Im Durchschnitt. Ja. Also es bedeutet, selbst wenn man einmal einen Peak hat von 20.000 Zuschauern, die einmal einen Livestream anschauen, ist es dann äh, immer noch nicht als sowas gezählt. Äh, davon sind wir noch sehr weit
3: weg. Ja.
2: Aber ich finde es schön, weil
3: es schafft, schafft jetzt halt nur eine Grenze und endlich mal ja klare Fakten ja wer wer eine braucht brauchen nicht das war ja vorher ein bisschen kritisch da gab es ja auch bei einigen Influencern oder anderen Streamern Probleme
2: ja also wir haben uns damit auch ja auseinandergesetzt ja. und so wirklich hundertprozentiges ähm, eine gerade klare Linie gab es halt
3: noch nicht es war immer alles so wishy-washy und schwierig das einzuschätzen ja irgendwie als ja, ja. Weil da irgendwie Einzelleute auch mal rausgegriffen wurden leider und aber jetzt hat sich ja zum Glück da was geändert und wir hoffen einfach, dass, ja, dass das jetzt durchkommt. Ja, es ist auf
2: jeden Fall toll, dass jetzt insgesamt darauf geachtet wird, dass es einfach neue Ge Medien gibt in dem ja. Fall. Also, weil alles, ja, was das online war genau vorher geht, gar
3: nicht beachtet und es ging ja vorher auch gar nicht irgendwie Na klar, tausende man Leute ja auch, zu erreichen. Ja.
1: Das
3: Deswegen ist jetzt äh,
1: irgendwie was ganz Neues. Ja, aber noch sind wir nicht so weit.
3: Nee, nee. nee. also Dazu müssen wir noch
1: ein
2: bisschen wachsen. Genau, weil <lacht> Wenn das neue Gesetz in Kraft tritt, sind wir dann sozusagen erstmal eigentlich davon nicht betroffen. Ja.
0: Um den Hörenden mal einen Mehrwert zu bieten, wenn ich nun selbst den Let's Play streamen möchte, wie sollte ich vorgehen? Also was brauche ich für Ausrüstung? Was muss ich unbedingt beachten? Habt ihr so ein paar Tipps und Tricks?
1: Also ganz wichtig ist, achtet auf den Ton. Der Ton ist nicht sichtbar. Also immer checken, ob er läuft und ob alles passt und so. Weil der Ton... Ja. Da das ist sehr <lacht> ärgerlich. Man kann die Kamera
3: Kamerabild haben, aber ist, sagen wir jetzt nicht, weil es uns schon passiert ist, aber doch.
1: <lacht> Am besten mal
2: reinhören, ob man wirklich... Ja, man gucken, irgendwie.
3: ob man die aufnahme alle gestartet hat. Das klingt so dumm, aber doch ist es ist es so. Ja. Auch ob der Stream dann halt den Ton überträgt oder ja. Weil ohne Bild geht immer. Ohne Bild ist okay. Das ist jetzt hier auch wie bei Podcasts. Ist okay, wir können uns unterhalten, wir können uns austauschen. Aber äh, nur mit Bild ist schwieriger.
2: Ja, da wird es schwieriger. Da, da muss man dann schon Gebärdensprache können, was mega cool ist, wenn man das kann, aber wir können es nicht. Das bedeutet, ja. wir haben ein Problem, wenn wir keinen Ton währenddessen haben.
3: Ja, und an, ansonsten so OBS, also der Open Broadcaster als Software, das ist so die Nummer 1 Software, glaube ich, die gerade verwendet wird, einfach weil es Open Source ist. Es wird super unterstützt. Es gibt super viele Leute auf YouTube, die einem erklären können, wie das richtig funktioniert. Und ja, der der ist eine tolle Sache.
2: Ja, und sonst ist, glaube ich, unser Number-One-Tipp, einfach Spaß dabei haben.
3: Ja. Technik ja. ist relativ egal. Es geht um, um den Inhalt eher. Ja. Sonst ist man ist man eine Mogelpackung, mehr oder weniger. <lacht> so, man sieht von außen cool aus und so, aber wenn man dann halt, ja, wenn der Inhalt nicht passt, dann ist es schade.
1: Ja, deswegen, also...
3: Lieber darauf achten, ja. wa was man da macht und nicht das ist wie, weil ja, es gibt Streamer, die ja auch nur mit ihrer Laptop-Webcam ja, und genau. ihrem Headset-Mikrofon angefangen haben und das reicht vollkommen aus, wenn man unterhalten kann.
2: Ja, und Spaß dabei hat einfach, ja.
3: ja.
2: Wenn man es aus der Leidenschaft rausmacht, dann hat, kann es nur gut werden. Ja.
0: <lacht> und wenn ich jetzt angefangen habe, wie wichtig ist denn Community-Arbeit und wie baue ich mir eine eigene Fanbase auf?
2: Uns sind ja grundsätzlich... Zuschauer wahnsinnig wichtig. Einfach weil, also, gerade über Damit haben wir das krass auch festgestellt. Vorher hatten wir einige Leute, die uns so schon immer zugeguckt haben. Und was wunderschön war auch in Livestreams, einfach wenn sie geschrieben haben und man mit ihnen interagieren konnte und irgendwie das
1: Gefühl hatte, also nicht das Gefühl, aber es ist einfach schön, wenn, wenn, wenn Menschen man einfach da sind, die ähnliche Interessen haben und ja, ja. man
3: mit ihnen schreiben kann, ja. reden kann, vor allem,
1: ich glaube, das Wichtige ist eben wirklich, dass man kommuniziert und interagiert und ich weiß nicht, alles dafür gibt, dass man ja, okay. eine gute Zeit zusammen hat. Direkt
3: so nicht das Miteinander reden, ja, nicht, ja. Immer, nicht immer so nur verlangen, annehmen von den Leuten, sondern versuchen, äh, so, ja, zusammen eine Konversation zu führen. Und
2: ja. Ja, klar, darüber treffen sich ja dann auf einem Kanal oder sei es Twitch, YouTube oder unter verschiedenen einzelnen Formaten ja viele Menschen mit den gleichen Interessen. Und das macht dann zu so einem total wundervollen Mehrwert auch bei dem Ganzen, weil natürlich auch wir lernen ja wahnsinnig viel von... Allen, die uns irgendwelche coolen Tipps schreiben oder auch zu dem Ganzen dazu was schreiben. Deswegen haben wir auch einen Discord eröffnet, einfach weil wir uns dann noch besser mit allen unterhalten können und halt antworten und schreiben mit allem, was irgendwie dazugehört und was, es ist halt einfach mega spannend, sich mit allen auszutauschen. Ja,
3: und ihre Meinungen zu hören und ja, man, man merkt dann, dass sie einen halt auch weiterbringen wollen und es, ja, verbessern wollen mit ihren Vorschlägen. Mhm.
2: Und alle untereinander natürlich auch wieder zu Freunden werden. können. Ja. Ich glaube, das, das ja. Schöne ist halt, dass Menschen sich finden können, die einfach...
3: Die eh zueinander passen. Ja, aber. eben so,
2: man, man, es, es finden sich einfach Menschen zusammen, die zueinander passen und miteinander dann Spaß haben und wieder was Größeres draus kreieren. Ich glaube, das, was, was wir gerne mit Discord einfach machen, ist auch diese Plattform dann halt zu bieten, dass sie sich alle unterhalten können. Und ähm, auch wir uns mit ihnen richtig ja. unterhalten können und halt einfach Spaß haben. Ja. Es zaubert uns einfach jedes Mal ein Grinsen ins Gesicht, wenn wir sehen, dass uns jemand ein Like hinterlässt oder was schreibt. Und ja, gerade dieses positive Miteinander ist wirklich ja, was, was. Und eben durch
1: diese Kommunikation ist es dann nicht so ein, oh, das sind, keine Ahnung, tausend Abonnenten, sondern das sind einfach Menschen, mit denen wir reden können. Das ja. ist, ja das macht einen wahnsinnig großen Unterschied, ja.
2: wenn man diesen diesen privaten Kontakt dazu halten kann und aufbauen kann
3: vor allem ja, ist halt ist halt keine Zahl es sind so Gesichter und
1: Namen ja wirklich das wenn man sich dann wirklich noch den Namen eben wenn man dann livestreamt und dann kommt da dieser eine Name und man ist so
2: man, weiß, man du kennt bist den noch zwei Jahren dabei genau mhm. also. danke so ja. Das ist verrückt. <lacht> und man hat dann auch so schon, sich so viele Geschichten zu erzählen.
0: Ja, einmal. auch auch ja. so, damals, als
3: <lacht> ja damals als wir diese
2: Schokopizza gegessen haben. <lacht> also,
1: ja.
0: Dann habt ihr es fast schon geschafft. Zuletzt möchte ich mit euch noch einen Blick in die Vergangenheit richten und auch noch mal nach vorne in die Zukunft. Und zwar zuerst, würdet ihr rückblickend noch einmal so ein aufwendiges Let's Play starten?
1: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wir sind einfach so, dass wir gern unsere Leidenschaften einfach so, ja, verwirklichen wollen. Und das würden wir immer wieder so machen. <lacht> egal was kommt, wir machen das.
3: Ja, wir hatten so eine wundervolle Zeit dabei und es hat so viel Spaß gemacht. Ja, es ist Schweinefehlarbeit gewesen und schlafen wir so Nächte und alles. Aber das ist am Ende egal.
2: Ja, wir leben, wir leben damit.
3: Ja, es ist, es ist so cool.
2: <lacht> wir leben unsere Charaktere und Tatsächlich, ähm, das, was man natürlich so nie gesehen hat, ist, wie wahnsinnig viel wir uns auch nach einzelnen Folgen, wenn wir sie aufgenommen haben, einfach immer auch darüber unterhalten haben. Und auch so, wenn wir uns treffen, privat. Ja, Fall, wenn wir uns treffen. Jedes ja. wenn wir uns
3: treffen. So Insider es, gebildet. es
2: gibt auch einfach kein anderes Thema. Es ist es gibt normal. Es gibt
3: <lacht> die mies. muss die schicken und die nur wir verstehen. <lacht> ja,
2: es gibt auch einfach... Es ist, ist Thema Nummer eins, wenn ich zum Beispiel Narra treffe, dass ich sage, so hey, Anna, was ist jetzt eigentlich deine Story und dann kommt das Gleiche zurück und man eigentlich auch gegenseitig immer versucht, aus dem anderen was rauszuholen und in seine Charaktere verfällt. Ja, und
3: das letzte Geheimnis rauszuquetschen, was in der Folge ja. nicht rauskam. Ja. Da muss man immer sehr aufpassen. Ja, Ja, man muss aufpassen, dass man wirklich dann aber hat man was für die nächste Folge verschossen und der Zuschauer hat es nicht mitbekommen
2: aber also wir haben tatsächlich uns so noch nichts verraten nee. also wir können genauso sagen äh, die Zuschauer sind auf dem gleichen Stand wie wir ja. Spieler auch auch wenn wir privat versuchen
3: <lacht> uns gegenseitig <lacht> zu <privaten. lacht> ja.
1: und etwas zu entlocken und mehr herauszufinden aber ja, aber ja. solche Projekte sind einfach so richtige Erlebnisse und tiefgreifende Abenteuer wirklich die einen tatsächlich prägen, die. Ja. ja, die also, prägen einen und die nehmen einen auch mit. Ja. Und
2: es
3: ist sehr spannend, sich das danach nochmal anzugucken.
1: Und dann halt wirklich zu sehen, so das
2: haben oh mein,
3: wir kreiert. Das haben wir Wie? gemacht. Was? Ja, das ist jetzt der Charakter, der, der, der da wirklich ist. Und ich, so selbst als Spieler dann wieder in die Zuschauerposition zu gehen, das ist sehr ja. sehr spannend. Und,
2: ja. Man nimmt ja auch jede Emotion mit von den ja. Leuten. Ja. Also ja. auch wenn ich im Nachhinein wieder sehe, weiß ich noch, was in dem Moment der Charakter gefühlt hat oder man selber. Aber natürlich hat das ja diesen gewissen Abstand dann auch im Nachhinein. Weil man man, weiß, man,
3: auch wenn es auf dem Bildschirm ist, man schickt es halt trotzdem noch mit. Ja. Weil man es den, den Spielern halt ansieht, wenn sie ja. drin sind. In, die, in ihren Charakteren und ihnen die Charaktere auch ultra, ultra wichtig sind.
2: Ja. Also wir würden es auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> ja die Frage.
0: Und dann die allerletzte Frage. Was erwartet denn die Demit-Fans in Zukunft?
1: Ja, hoffentlich eine dritte Staffel. <lacht> und hoffentlich noch viel mehr Staffeln. Ja, und sonst wollen wir noch How to Danit Videos machen, also so ein bisschen dokumentieren, wie wir eben alles machen. Genau, da haben wir welche gemacht zur ersten und zur zweiten Staffel bis jetzt.
2: Und natürlich kommen da jetzt erstmal, bevor die dritte Staffel läuft, die zur zweiten Staffel. Der Satz war falsch. Die zweiten Staffel kommen jetzt dann
3: raus. Ja, da reden wir über Fragen von den Zuschauern gehen wir ja. drauf ein. Und ähm, Fragen über unsere Charaktere. Natürlich nicht, dass irgendwas vorweggenommen wird, ja. sondern da, ähm, ja, was in der Folge noch als Frage aufkommt, was man auch beantworten kann, was jetzt nicht irgendwie spoilert. Oder halt auch zur Entstehung der Charaktere, soweit das halt möglich ist, dass man nicht spoilert. Also immer so bei uns wird immer geguckt, dass nichts gespoilert wird. Ja, <lacht> so wir sind tatsächlich dass wir uns immer selber Gegenseitig noch. nicht spoilern. <lacht> ja. Da kommen, äh, kommen wieder noch Videos.
1: Und ja, sonst haben wir schon noch so ein paar Ideen für die etwas längere Wartepause. Mhm. Wir haben da sogar so was noch. Aber da sagen wir jetzt nicht wirklich viel zu. Eine Überraschung.
3: Auch wieder viel Aufwand ja. gewesen.
2: Mhm.
3: Aber es kommt noch. Es ja. kommt bald. Es kommt. Also es kommt.
2: <lacht> Mehr sagen wir nicht. Das kommt noch. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr Zeit für mich hattet. Ja, wir
3: danken, ja, wir danke. haben zu danken.
0: Und wünsche euch noch viel Spaß in der dritten Staffel.
2: Danke. Dankeschön. Dankeschön.